0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 31 mei. In het nieuws vandaag, brildragers die zijn echt slimmer. Aan de Uni van Edinburgh in Schotland zijn de genen bekeken van meer dan 300.000 mensen. Blijkt dat degenen die instaan voor intelligentie vaak ook de oorzaak zijn van slechtziendheid. Tenminste, als die professoren hun bril op hadden. De andere nieuwe feiten zijn de Leuvense politicoloog Bart Maddens... die zou graag de Vlaamse duivels zien voetballen. Meer en meer Thaise bruiden vinden de weg naar de Ferreur-eilanden. Artsen zonder grenzen heeft in Congo niets te zoeken, vindt een Congolese politicoloog. En de paardenbloemen heeft het lastig. Enjoy. Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1. De Vlaamse duivels, proef het woord. Niet de rode duivels, maar de Vlaamse duivels. De Leuvense politicoloog Bart Maddes, die droomt er hardop van. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Vandaag wordt de openingsmatch gespeeld in Londen van het alternatief WK voetbal. Niet van de FIFA, maar van de CONIFA. Wat is dat, de dat De CONIFA. Wel, de
1: CONIFA is de confederatie van onafhankelijke voetbalassociaties en volgens de eigen website is dat een wereldwijd actieve non-profit organisatie die steun geeft aan voetbalteams van naties, de facto naties, regio's, minderheden en internationaal geïsoleerde gebieden. Dat zijn eigenlijk allemaal nationale voetbalteams die om een of andere reden geen lid mogen worden van de FIFA en dus ja. niet... Niet kunnen deelnemen aan het uh, officiële WK. En die openingsmatch vanavond in Londen: weten we wie tegen wie speelt? Er zijn drie matchen vandaag. Ah. De eerste match is blijkbaar de Isle of Man, dus een onderdeel van het Verenigd okay. Koninkrijk, en Cascadia, dat is een gebied Cascadia. tussen Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten.
0: En is dat een de facto uh, onafhankelijke staat die niet erkend is door de internationale gemeenschap, Cascadia?
1: Ja, dat laatste zeker niet, maar dat is dus een gebied waar er ook een streven is naar onafhankelijkheid. En
0: dus een ja een soort nationale aspiratie ja, ja. maar Tibet doet mee het nou, schijnt Tuvalu, West-Armenië Koerdistan. We zou kunnen meedoen enfin, de lijst is lang, Abhazië Nagorno-Karabakh en u wil daar eigenlijk Vlaanderen ook tussen zien waarom? Ja, eigenlijk
1: vooral omdat ik dit een mooi initiatief vind, hè, dus die, die CONIFA. En ik vind wel dat Vlaanderen, dat toch ook een natie is uh, zonder staat, dat dat initiatief uh, zou kunnen steunen, hè, een moreel duwtje in de rug zou kunnen geven. We hebben uiteindelijk een officiële Vlaamse voetbalbond, hè, dat is Voetbal Vlaanderen. Dus Voetbal Vlaanderen zou lid kunnen worden uh, van de CONIFA en kunnen met een, een Vlaamse ploeg deelnemen aan die, aan die competitie. En het is trouwens zo uh, dat het kabinet van minister Muiters daar eigenlijk ook niet zo negatief tegenover staat. Hè? Want in 2016 uh, liet dus het kabinet Muiters daarover uh, weten uh, ja, dat dat misschien wel een goed idee zou zijn, omdat er toch heel wat Vlaamse voetballers zijn um, die geen deel uitmaken van de selectie van de Rode Duivels en die op die manier toch aan internationaal voetbal zouden kunnen doen via en, de CONIFA. Zouden de Walen dat dan eigenlijk in het beste geval ook moeten doen? Ja, dat is dan hun beslissing. Ja. Maar Bodder bestaat ook een Franstalige voetbalbond. Dus die zou eventueel ook lid kunnen worden van Konifa. Ja, een Vlaams-Waals duel, zeg. Op het Konifa-WK. Ja. Euh, daar... Voor alle duidelijkheid, dat geeft geen, geen implicaties
0: voor de Rode Duivels. Dus die, die, uh... Dat blijft gewoon daarnaast bestaan. Ja, absoluut. Maar ik vraag me dan af, Lukaku. Waar zou die dan bij kunnen spelen? Bij de Vlaamse of bij de Waalse Duivels? Ja, dat weet ik niet. Maar nu heb je al een, een
1: regeling uh, waarbij dus de voetbalploegen in Brussel, dus in het Brussels gewest, kunnen kiezen hey, of ze dus op provinciaal niveau en op, op vlak van amateurvoetbal uh, deelnemen aan de competitie van dus de Vlaamse of de Franstalige voetbalbond. Hey, omdat dus Vlaamse gemeenschappen, Franstalige gemeenschappen elkaar overlappen in
0: het Brussels gewest. Ja, want ja, hoe definieer je een Vlaamse duivel, een rode duivel, uh, daar, ah, dan moet ik eens vragen aan François Collin, want die weet dat misschien beter. François Collin, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de nestor van de Vlaamse voetbaljournalisten. Uh, een rode duivel, dat is gewoon. Je moet een Belgische nationaliteit hebben, denk ik.
2: Ja, er zijn een aantal mogelijkheden. In, uh, in België geboren zijn is ook voldoende. En Belgische voorouders hebben, dat is ook een mogelijkheid om. Voor een bepaald land te kiezen.
0: Maar zou het mogelijk zijn om een soort criterium te hanteren. om bij de Vlaamse duivels te komen?
2: Um, ja, dat kan. Als je, als je bijvoorbeeld zegt. iedereen die in Vlaanderen geboren is. of iedereen die in Vlaanderen woont. Ja, in komt Vlaanderen daar in wonen aan, wordt
0: moeilijk, dan... want al die, al die internationale voetbalsterren. al die grote voetballers. Die Kevin de Bruyne, Dries Mertens, Thibaut Courtois. Nine Golan, die wonen allemaal in het buitenland, dacht ik. hè.
2: Ja, maar die zullen nooit geïnteresseerd zijn om met de Vlaamse duivels te voetballen. Oh en nee?
0: En waarom niet?
2: Omdat dit uh, meer folklore is dan uh, topvoetbal. En uh, ja, ook van uh, de voetbalbond en van FIFA zullen zij nooit uh, toelating krijgen om daaraan deel te nemen.
0: Aha, dus de FIFA zou daar streng in kunnen zijn.
2: Ja, zeker voor uh, de, de topvoetballers... Voor jongens van provinciaal voetbal zal men dat misschien wel door de vingers zien. Maar voor voetballers met enige reputatie is dat ondenkbaar. Bovendien, ik zou ook niet weten hoe dat koning zou instaan voor de verzekering van jongens die 70, 80 miljoen transferwaarde
0: hebben. Ja, dus meneer Madders, echte, echte goede voetballers zouden daar niet aan meedoen. Is dat een probleem? Nee, ik denk het niet, omdat
1: ik dat inderdaad zie als iets voornamelijk symbolisch. En eigenlijk ook de hele CONIFA-competitie is ook precies daarom zo significant vind ik omdat het aantoont ja, dat er in de wereld heel veel gebieden zijn heel veel minderheden zijn die eigenlijk uit de boot vallen in al die officiële sportorganisaties en die dus toch dankzij CONIFA internationaal uh, aan, aan, aan voetbal kunnen doen ja. uh, en, en zich internationaal op de kaart uh, kunnen zetten. Zij dat er niet zoveel aandacht voor is? Hè? Er is inderdaad niet zoveel aandacht voor, het is ik geef dat toe, ik heb dat ook geschreven een, een, een relatief marginale bedoening. Langs een andere kant is het ook wel zo dat het een, een relatief grote organisatie is. He. Dus het is een organisatie met een vijftigtal leden wereldwijd. Ik vind ook wel dat die competitie, dat toernooi, dat dus vandaag in Londen begint, dat, dat is eigenlijk wel vrij professioneel georganiseerd. He. Dat is niet zomaar een, een amateuristische ja. bedoening.
0: Maar voor u is het aandacht vragen voor regio's die zichzelf uh, onafhankelijk vinden. Nu, uh, ik ik zit met één ding, het heeft er misschien niet veel mee te maken, maar François, misschien kun jij mij zeggen waarom Wales, Schotland, Noord-Ierland wel meedoen aan FIFA Interlands. Ik als voetballeek weet dat namelijk niet, want dat zijn toch geen ja, onafhankelijke staten?
2: Nee, dat is om historische redenen. Uh, het voetbal is in Engeland uh, uitgevonden en nog voor FIFA werd opgericht speelden... Uh, Noord-Ierland, Wales, uh, Schotland en Engeland al interlandvoetbal tegen elkaar. En een van de voorwaarden uh, voor de Engelsen en de zogenaamde home nations om bij FIFA aan te sluiten was dat zij uh, apart konden blijven voetballen.
0: Ja, ja. ja, dus dat is eigenlijk een historisch gegroeid iets, daar moeten wij niet op rekenen als Vlamingen om daartussen te gaan zitten. Nu, uh, uh, luiter denkoefening, hoe zit het eigenlijk met de Vlaams-Waalse verhoudingen bij de Rode Duivels? Wie speelt het best?
2: Dat is uh, heel moeilijk te zeggen, ik denk dat dat ongeveer, als je zou uh, kijken naar, uh, uh, naar de taal, dat dat ongeveer uh, de helft Vlamingen en de helft uh, Franstaligen zijn.
0: Dus als, als dat zou gebeuren, dan is het niet helemaal zeker wie wint. Uh, maar, uh, en, Mekola, zou u dat eigenlijk genegen zijn, dat idee van die Vlaamse duivels, los van alle praktische bezwaren?
2: Ja, het, het stoort mij helemaal niet. Maar het, het is natuurlijk uh, ja, als uh, voetbalvolger uh, niet, uh, niet ernstig te nemen. Bovendien, waarom zouden we als Vlaanderen spelen? Waarom niet te kampen?
1: Ja, meneer Madders, waarom niet te kampen? Ik denk dat er toch een Vlaams identiteitsgevoel bestaat. Je kunt zeggen om allerlei historische redenen dat Vlaanderen een natie is. Trouwens met een heleboel eigen bevoegdheden, met eigen instellingen. Dus al lijkt het mij inderdaad toch logisch dat Vlaanderen deel zou nemen aan die, aan die Conifa-competitie. Ja, of Limburg.
0: Dat is toch zoiets als
1: het Limburg-gevoel, dacht ik. Ja. Ja, dat klopt. Nu, het is wel zo, als je naar die ledenlijst kijkt, van, van, van CONIFA, dat is een heel heterogeen gezelschap. Hè? Dus daar zitten inderdaad duidelijke naties bij. Daar zitten eigenlijk ook veel de facto staten bij, die al feitelijk functioneren als onafhankelijke staat. Maar daar zitten ook veel uh, gebieden bij, zoals bijvoorbeeld Cascadia, Cascadia. waarover we daar straks hadden, waarvan ja. je kunt, inderdaad kunt afvragen van, is dat nu een beetje bij de, bij de haren getrokken? Dus dat is zeker zo. Maar dit in,
0: heb ik in elk geval geleerd. Cascadia bestaat, daar gaat het meteen je Dankjewel François Colin. Dankjewel ook professor Bart Maddens in Leuven voor ons. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
0: Met man en macht wordt geprobeerd om de nieuwe Ebola uitbraak in Congo te stoppen. Artsen zonder grenzen, het Rode Kruis en de Wereldorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, die zijn daar volop mee bezig met vaccinaties en behandelingen van patiënten. Tot Ongenoegen van de Congolese schrijver en politicoloog Kiza Magandane. Goedemiddag, meneer Magandane.
3: Goedemiddag. Bedankt mij hier te hebben.
0: Jij ziet die vaccinaties met leden ogen aan. Hoe kan dat?
3: Ja, het is uh, spelen met het kwade. Op dit moment zou de Congolese overheid zelf in staat moeten zijn om uh, voor eigen mensen te zorgen. Maar dat is helaas niet het geval. Want uh, het blijkt, en net zoals we in West-Afrika drie jaar geleden hebben gezien, dat de ja. interventie van westerse NGO's, je hebt al een paar genoemd, Artsen zonder grenzen, noodzakelijk zijn om uh, eigen bevolking uh, te helpen. En dat is een hele kwalijke zaak.
0: Afrika is verslaafd aan Artsen zonder grenzen en aan het Rode Kruis en aan de Wereldgezondheidsorganisatie, aan westerse hulp.
3: Ja, er zijn verslavingen aan humaniteit. Er was recentelijk zelfs een acafietje tussen de Congolese overheid en de Belgische overheid. En daarin spelen NGO's een hele belangrijke rol. En wat je dan ziet is dat NGO's nemen belangrijke overheidstaken over. Daardoor is de overheid niet verantwoordelijk om op te komen voor eigen bevolking. En dat is heel kwalijk, omdat je daarmee niet ten verantwoording geroepen kan worden... Als, als je je, ta, je afspraak niet nakomt, omdat er is altijd een van de andere NGO's die toch gaat vervullen wat je al zou moeten doen. En zo houden hulp Afrikaanse landen in de greep.
0: Dus hulp helpt niet.
3: Nee, en dat is, ik ben niet de enige die dat roept. Deskundigen hebben dat al uh, geroepen. En negen jaar geleden, Dan Bissamoyo al. Die stelde dat hulp uh, Afrikaanse landen, zoals je het al noemt, af, uh, afhankelijk en verslaafd maakt. Dus wat nodig is, is dat Afrikanen op een of andere manier zelf uh, verantwoordelijk voor de eigen ellende gaan worden. Ja, sluit al die handel in NGO's, want het zijn zij die daar beter van worden. Zij komen met belastinggeld uit Europa en Amerika en nemen slimme mensen over. Ik spreek met veel mensen in Congo, ook in de sector, die mij hele triste verhalen geven van jonge mensen die als droom hebben om bij de VN, Monusco en al die andere clubs te werken. En niet als droom hebben om een eigen land op te bouwen. Dus provocatief. Het klinkt heel provocatief. Maar je zou kunnen zeggen, zou het niet goed doen om, ja, om NGO's voorlopig... Uit Afrika uit de bannen, omdat Afrikaanse landen op hun eigen manier, met hun eigen tempo, gaan nadenken over de oplossing uh, ja. uh, voor hun lokale context en niet iets wat overblijft zo is van een koloniale tijdperk. Maar Om, als,
0: als ze dat vandaag doen, wegtrekken, ja, dan vallen er
3: doden. Dan, dan ontstaat er een Ebola-epidemie. Ja, dat snap ik. Vanuit een humanitaire perspectief uh, kunnen wij altijd noodhulp bieden. Maar je hebt ook hele invloedrijke clubs. Hè? Dus denk aan het Monusco in Congo. De Congolese staat is niet in staat om zelf voor veiligheid te zorgen. Maar er moeten miljarden in zo'n hulpindustrie. Ja. En, en dat eerlijk gezegd is dat niet de manier om een land te ontwikkelen. Maar maar er zijn is geen enkele landen in de geschiedenis die dankzij ontwikkelingshulp is geholpen. Dat is de stelling. En als we dat inzien, moeten we ons afvragen... waarom is dat de methode die Afrikaanse landen nodig hebben.
0: Ja, maar blijft u dan voor een soort cold turkey? Een complete afkick, dat gaat
3: pijn doen. Ja, dat gaat sowieso pijn doen. En helaas gebruiken dictators de argumenten die ik nu aangeef... om mensenrechten te schenden. Want laten we wel wezen, er zijn NGO's, zoals Amnesty International... die deze overheden bij de vingers stikken... Maar daarom moeten we een onderscheid maken tussen mensenrechtenorganisatie en ontwikkelingsorganisatie. Maar wat wel wenselijker is, is dat een land zelf een rechtsstaat heeft. Zodat als een staat buiten de boot valt, dat nog steeds een onafhankelijk rechtssysteem het kan aanspreken. Maar helaas is dat niet het geval voor Afrikaanse landen. Westerse NGO's moeten Afrikaanse landen monitoren. Ja. En dat is heel kwalijk. Dus we moeten investeren in, uh, in een sterke rechtsstaten. Waarbij de bevolking de overheid kan straffen als het zich niet gedraagt.
0: Ja, en met al die NGO's ontstaat er een soort vicieuze cirkel die we hoe dan ook vroeg of laat zullen moeten doorbreken. Dankjewel, Kiza Magendane,
3: voor het. Ontzettend, ontzettend veel dank.
0: Goedemiddag. Nieuwe feiten. Er is een nijpend tekort aan vrouwen op de Ferreur-eilanden. Goedemiddag, Laurens.
4: Goedemiddag
0: Laurens, jij bent verreurs Met een Nederlandse dat klopt. moeder Ben je zelf het gevolg van dat vrouwentekort Dat je vader zijn vrouw in Nederland is komen zoeken?
4: Maar bij mij was het meer andersom Mijn moeder die komt uit Teneuze in Zeers-Vlaanderen En ze kon daar geen leuke man vinden En toen is ze op een avontuurlijke reis gegaan Met haar vriendin naar de verreureilanden okay. En toen kwamen ze mijn vader daar tegen
0: Er was een, een die... mannentekort In Zeers-Vlaanderen?
4: Ja, dat, dat is ook zo <laughs> En mijn nee. uh, moeder was een zeer welkom uh, vreemdeling Want ja, nieuw ja. genetisch materiaal is altijd zeer welkom daar Maar het was ook gewoon een heel aardig mens hoor
0: dat, uh, Daar twijfel ik geen seconde aan Laurens uh, ja. Nu, uh, er is een vrouwentekort op dit moment op de uh, uh, Eilanden. Uh, hoe is dat, dat kunnen ontstaan? Lopen de vrouwen daar weg? Nou.
4: Ik heb gisteren gebeld met mijn nicht. Die is psycholoog in de hoofdstad, Annika. En ze vertelde mij dat uh, vele uh, vrouwen... Uh, die trekken weg naar het vasteland, naar Denemarken... om daar een hogere opleiding te volgen. En die komen dan vervolgens niet meer terug. En uh, die daar vinden zitten die mannen dan. En, uh, en daar zitten die mannen dan. <laughs> en... Um, wat je vaak ziet is in de kleine dorpjes uh, zitten vaak uh, ja, toch eenzame, uh, redelijk welgestelde uh, boeren. Met uh, heel veel schapen en heel veel land. Maar geen vrouw. En hebben maar geen vrouw. En het is nogal uh, een klus om een vrouw te vinden in de eilanden, ja. Want uh, ja, dan moet je naar de hoofdstad en in de kleine dorpjes is het dubbel ja. Dus ja, dan, dan is het natuurlijk uh, best makkelijk om, om uh, bijvoorbeeld eens naar Thailand te kijken.
0: En veel jonge mannen die zoeken een bruid oh. in het verre oosten.
1: I met him on internet Thai cupid. Actually the man where they are from you can put it on the internet and the age and then I search for Denmark because I have my cousin living in Germany. I search Denmark and he come up then i talked to him for six months to make sure that dat alles to be okay before we met he tried to tell that he's not from denmark but i understand oh you're from denmark la 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 then i realize oh you're not from denmark uh, i don't know about faroe islands before ja.
0: ze had nog nooit van de Faroe uh, eilanden gehoord en ook die uh, arme faroe die zich gemeld had op Thai cupid die kon niet eens faroe aanklikken dus die moest wel ding zijn op, uh, want officieel is, behoort Ferreur-eilanden, uh, hoewel ze eigenlijk ergens tussen Noorwegen en IJsland in liggen. Uh, officieel hoort ze tot het Koninkrijk Denemarken. Nu, dat moet dat klopt. wel een enorme schok zijn geweest voor deze lieve Thaise dame. Als ze daar uh, ja, in, het, in het lege Ferreur terechtkomt.
4: Ja, ik heb het hele interview afgeluisterd. Het ligt wel iets genuanceerder dan dat, want het is natuurlijk een behoorlijke cultuurschok als je natuurlijk bij een, uh, bij een gezonde boerenzoon uh, in een dorpje met maar uh, 100 mensen komt. Aan de andere kant, ja, uh, de levensstandaard is er uh, fantastisch hoog. Het is er prachtig toeven en de gemeenschappen, de mensen zijn ook eigenlijk gewoon ontzettend aardig. En. Uh, ik heb ook gevraagd aan mijn nicht uh, en aan mijn oom, die in Westmanna woont en die zit midden tussen de boeren, en hij zegt dat uh, sommige mensen passen zich goed aan. Er zijn plannen van de regering om hen uh, goed te laten integreren.
0: Uh, ja, de goede taal, taal, taal alleen zijn. al is niet makkelijk. Hè? Dat is een soort ja. oud Noors.
4: De taal is oud Noors inderdaad. En uh, ja kijk hoe mijn moeder het toen geleerd heeft zij kwam gelijk in een groot gezin terecht maar het ook allemaal kleine kinderen en die kleine kinderen begonnen heel veel tegen haar te praten dus dan leer je het een beetje spelen en binnen drie maanden kon ze het maar zij was natuurlijk al Nederlands Ze kon goed Engels en die talen zijn meer aan elkaar verwant
0: maar je hebt de leegte dat... je hebt de taal natuurlijk er is een soort ja. verbondenheid mensen lopen zomaar bij elkaar binnen deuren hoeven niet op slot precies ja. Dus dat is een
4: voordeel. Ja, dat, dat, dat de,
0: is zo. De, de keuken, hoe zit het daarmee?
4: De keuken is zeer interessant, want... Walvisblubber, uh, ja, en zo. Uh, Walvisspek, gedroogde repen walvis, hebben daar uh, drooghokken. Uh, dat is een soort van manier, uh, dat is een soort pre-koelkast. Uh, dus uh, ze hangen uh, vissen en schapen, bouten, hangen ze te droog in de zilte zee En dan rot dan een beetje, maar het blijft toch goed.
0: Het rot een beetje, maar het is... blijft toch goed. Uh, de...
4: Ja, het is, een, het is een zeer goede keuken. Het is ja. eigenlijk heel lekker. Het is sterk, maar het is ja, sterk, het is maar eigenlijk heel een... lekker.
0: Het is even wennen, zullen we het zo zeggen. Het is
4: even wennen. En ja. ik kan me voorstellen dat als je de verfijnde thuiske keuken legt, <lacht> uh, dan, uh, dan kan dat best wel een shock zijn. Het is Aan de andere kant, a, a misschien brengen ze natuurlijk wel een fantastische cuisine mee naar de Vareureilanden. Ja, ja. Ontstaat er wel een super interessante
0: fusion? En dat is gaande op dit ogenblik, want er is een, een forse Thaise injectie op dit moment. In,
4: uh... Ja, ik heb, ik heb gehoord dat er, 300, dat er een gemeenschap is van 300 uh, Thaise en Filipijnse dames.
0: En die zorgen dat er wat pit in de keuken komt ook. Een beetje pit in de pot. Uh, dat,
4: dat, dat zou kunnen. Ik, uh, ik heb. Uh, Gelezen en gehoord dat ze elkaar ook uh, onderling zien. Dus dat het een soort van, van mini-gemeenschap is die elkaar dan opzoekt. En, ja. uh,
0: dus die zijn ja, bijzonder is, uh, welkom op de Ferreur-eilanden. Uh, je, je hebt nog veel contacten, Ginder. Dus het, ja. meestal lukt het wel goed met die importbruiden.
4: Ja, dat is, dat, dat is ook wel zo. Want ja. Uh, die komen daar ook gewoon lekker om een gezin te stichten en ze krijgen kinderen en ze proberen toch wel gewoon te integreren. Dus, dus ja, um, dat gaat, ja, het is toch een beetje een natuur die ze gang gaat. Het is, als je kijkt naar de geschiedenis van de Faroe-eilanden, er is bijvoorbeeld ook ooit een Nederlands schip gestrand, de Westerbeek. En uh, de, eigenlijk is die, de officieren die zijn teruggehaald. Maar de bemanning die is eigenlijk daar gewoon gebleven. En je hebt eigenlijk allemaal, allemaal nog Nederlandse tenmen in de scheepvaart. Oh ja. mensen met Nederlandse achternamen. En, en zo ging het ook met de vikingen. De vikingen die kwamen daaraan. Dus dat is Ierse monniken. En om ja. zich daar zeg maar uh, voort te planten... gingen ze even op rooftocht langs Schotland en Ierland om vrouwen... en. Ja, daar
0: zijn wij een beetje uit ontstaan. Ja, ja. En, en jij zelf ook. Dus de, ja, de want verre... met
4: gaat het moeilijk. Met
0: <laughs> <laughs> en on this bombshell zullen we dit gesprek maar afronden. Dankjewel, Laurens. Goedemiddag. Tot ziens dag.
4: Nieuwe feiten.
0: Er is geen bloem zo banaal gewoon als de paardenbloem, zou ik denken. En toch is ze bedreigd. Dag Karst. Ja, goedemiddag. Karst Meijer van het Herbarium Friesicum, zeg ik dat goed? Helemaal correct, ja. Herbarium Friesicum te gaan in, in Friesland. Een van de grootste privécollecties gedroogde planten en bloemen van Europa. En jij bent met ja. name gespecialiseerd in de paardenbloem. Heb ik even niet goed opgelet. Want paardenbloemen zijn die stiekem verdwenen uit onze malse weiden.
5: Nou, dat is wel uh, juist. Want uh, als ik dat zie hier in Nederland... dan is in de, in de laatste 20, 25 jaar... ongeveer zo'n 80% van de paardenbloemen verdwenen uit de weilanden. 80%? 80% ja. En... En, en dat zal ongetwijfeld in België ook, ook zo zijn. Want uh, ja, het, doet, het komt allemaal door het beheer en ontwatering en, 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 en het maaibeheer... Dus uh, we zijn heel veel soorten kwijt. Heel veel soorten. Er zijn heel veel so een paardenbloem is geen paardenbloem. Nee, er zijn verschillende soorten. In, in, over, de wereld. over de wereld zijn er meer dan 4000 soorten. En in, 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 in Nederland tot nu toe bijna 300 soorten vastgesteld. Maar er zullen ongetwijfeld wel meer dan 1000 soorten zijn. Want ja... Als je in je eentje eh, paardenbloemen gaat bestuderen, dan is het tempo niet zo groot om, om in ieder soort te kunnen vaststellen.
0: Is er veel verschil tussen de ene en de andere paardenbloem?
5: Ja, er is ontzettend veel verschil. Het enige verschil is ze bloeien allemaal geel op een paar soorten naar. Hier in Nederland komt in de duinen een soort voor die bloeit een beetje oranje-geel. Maar voor de rest zie je dan aan de, blad, aan, aan de verschillende soorten bladen ingesneden, niet ingesneden, geloopt, niet geloopt. En ook aan de onminste blaadjes, dat is een, 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 zeg maar een krans van kelkblaadjes onder de bloem. Die de stand daarvan bepaalt
0: ook de soort. Hoe erg is dat nu dat die verschillende soorten verdwijnen en dat ook het aantal paardenbloemen langzaam maar zeker uh, zakt? Nou, kijk,
5: de paardenbloemen zijn in het voorjaar eigenlijk de dragers van de biodiversiteit. Uh, ze bloeien in april en mei, en dat is juist een periode waarbij dus de insecten op die paardenbloemen komen. Maar doordat die soorten ook. Specialisten kunnen zijn in bepaalde gebieden... ...geven ze dus ook aan... ...en wat voor bijzonder habitat ze staan.
0: Het is een en... onderschatte bloem, de paardenbloem.
5: Inderdaad. Het is altijd het stiefkind... ...van de, van de flora geweest. En uh, men dacht, ach, een paardenbloem is een paardenbloem... ...daar kijken we verder niet meer naar. Totdat hij ineens bijna verdwenen is.
0: En hoe en... komt het nu dat hij bijna verdwenen is? is dat, je zegt maaibeleid... ...is dat dan zoveel anders dan vroeger?
5: Ja, ja dan wordt, er zijn weilanden die worden... al acht keer gemaaid. En, 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 en zwaar bemest. En weilanden worden doodgespoten, waarbij je dus alles doodspuit. Waarbij je dus ook die hele biodiversiteit in die weilanden kwijt, kwijt bent. En men gebruikt andere grassoorten, onder die Lodium Perenne, allemaal die raaigras. En dat is voor die paardenbloem niet erg geschikt. Want je moet voorstellen dat in de jaren 60 had je bijvoorbeeld in een weiland nog ruim van 60, 70 soorten. En dat is nu helemaal geminimaliseerd tot misschien één of twee soorten en dat is het dan. Ja. Dus je bent een hele, hele groep van, van uh, soorten ben je kwijt. En die ben je echt voorgoed kwijt. Hè? Dus die, bio, die biodiversiteit ben je echt kwijt. En is het nog te redden? Alles is te redden, maar ja, bepaalde soorten, als die echt weg zijn en er is geen zaadbank voor gemaakt, dan ben je hem echt kwijt.
0: Ja. We zijn al paardenbloemen definitief kwijt, die niet in een zaadbank zitten.
5: Er zijn heel veel soorten kwijt. Ze, omdat er jarenlang hier geen in aan geschonken is, zijn we inderdaad die soorten kwijt. Maar er worden ook nog wel weer nieuwe soorten gevonden, uitgelukkig. Ook over de hele wereld. Ik heb kort geleden nog contact gehad met, met, met Jori Witmer van Almere Jungle. Die heeft toch een soort gevonden, nieuwe soort gevonden in Costa Rica op een bepaalde hoogte. Dus er is altijd nog wel, men vindt altijd nog wel weer nieuwe soorten.
0: Ja, er maar is ja. een soort paardenbloemgemeenschap wereldwijd.
5: Inderdaad. Ja, ja. Wat ik al zei, er komen 4000 soorten voor na schatting. Dus en die staan allemaal, er zijn heel veel, zitten heel veel specialisten onder die paardenbloemen, die dus gewoon ergens maar wat ergens staan in een bepaald gebied wat een bijzonder habitat kan zijn. Ja,
0: het is een vergeten drama: het verdwijnen van de vele soorten paardenbloemen en het verdwijnen van de paardenbloem, misschien zelfs op zich, en daar moet dringend meer aandacht voor komen. Dankjewel, Karst Meijer in Friesland voor ons. Goedemiddag. Ja, dag. Goedemiddag. Wat zijn de nieuwe feiten in het leven van Linda Duits? De vrouw die deze week het Middagsjournaal bijhoudt voor Nieuwe Feiten vanuit Amsterdam. Nieuwe Feiten.
6: Middagsjournaal. Gisteren vertelde ik in mijn Middagsjournaal over mijn docent Latijn. Als tweede klasser die boven alles geen nerd wilde lijken... had ik hem gesmeekt mij geen 10 op het rapport te geven, maar 9. Ik stuurde de column naar de redacteur van Nieuwe Feiten. Hij reageerde nog dat hij hem leuk vond en dat was dat. Smiddags werd de terugbeluisterlink op Twitter gezet. De kop was, ik vroeg mijn leerkracht om mij te buizen. Ik twitterde de link door en schreef erbij... Geen idee wat buizen is, maar het is een leuk verhaal. Direct reageerde Sander Spek, een al jaren in België woonachtige Nederlander. Hij wees mij erop dat punten in België tot twintig gaan... waarbij een tien nog een voldoende is en een negen een onvoldoende. Een buis. Oh, wacht eens even. Ik had mijn docenten helemaal niet gevraagd me te laten zakken. Zo gek ben ik nu ook weer niet. Ik was ook helemaal niet middelmatig of zelfs slecht in Latijn. Ik was er juist ontzettend goed in. Mijn verhaal had dankzij de cijferverwarring een heel andere draai gekregen. En nu stond er voor eeuwig op de interwebs dat ik Latijn had gebuist. Wat als geen stijl het zou oppikken? Crossover Belg Sander schreef me over taalverwarringen tussen Nederland en Vlaanderen. Chance hebben bijvoorbeeld. Bij ons betekent dat dat je iemand aantrekkelijk vindt. Bij jullie bestaat alleen chance, geluk. Die twee hangen wel samen, maar zijn niet hetzelfde. Ik dacht na over andere Nederlands-Vlaamse verwarringen en kon er geen bedenken. Tot vanochtend, net voordat ik aan deze column moest gaan zitten. Hoe had ik het kunnen vergeten? Ooit was ik fan van Twitteraar Ed Lief. Bij dat account hoorde een foto van iemand met lang haar en een naam, Lieven. In die tijd deden we nog aanbevelingen over favoriete Twitteraars. Dus ik retweette iets van Ed Lief en schreef erbij, volg die chick. Waarop Lieven reageerde, dude, ik ben geen meisje. Dat was het startschot om echt aan de praat te raken. En uiteindelijk zouden we meer dan zes jaar verkering krijgen. Allemaal te danken aan mijn onwetendheid over het verschil tussen de Vlaamse namen lieve en lieven. De moraal van het verhaal, beste luisteraar, is natuurlijk dat verwarring leidt tot kans Of chans. Tot morgen.
0: Middagjournaal met Linda Duits meteen het einde van deze podcast van nieuwe feiten. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.